0: Sur quoi repose en fait tout ce matériel PNL Le premier pilier, c'est cette notion d'apprentissage et d'intégration. Et qui va faire qu'un apprentissage tient ou pas. En fait, dans les phases d'apprentissage, au passage, je même pas de la PNL, mais de la sémantique générale, on montre qu'il y a des étapes que vous connaissez probablement. Vous savez, on dit qu'une personne est d'abord inconsciemment, incompétent. C'est par exemple, tu me parles de ton métier, il y a des trucs, je ne sais même pas qu'ils ça existe, tu vois. Pourquoi est-ce que je suis inconsciemment incompétent simplement parce que ce n'est pas un domaine dans lequel, voilà, et vice-versa dans tous les domaines. Donc on, a, on a toute cette phase-là. Si maintenant je progressais dans euh, le savoir-faire que tu as, et bien je prendrais conscience de certaines incompétences sur la manière, je ne sais pas, de me maquiller, de m'habiller, ou de gérer, ce ne pas quoi, parce que tout d'un coup, tu m'expliques, tu vois, Paulo, que si tu vas avoir de meilleurs résultats, ben voilà comment tu as intérêt à t'y prendre. Donc là, je prends conscience de mon incompétence, dit autrement, de nouvelles façons de fonctionner, mais que je n'ai pas du tout intégré. Après, je peux décider de prendre consciemment, de devenir consciemment compétent, c'est-à-dire que bah, je Et c'est comme le piano, hein, au début, bah, faut, on y va en conscience, il hein, faut, faut du temps, parce que c'est la conscience qui gère, et l'intégration là, bah, va venir de... Inconsciemment. Oui. Donc je vais devenir inconsciemment compétent, grâce à deux choses. La première, c'est la répétition, soutenue par, on va le voir, le facteur émotionnel. Parce que le facteur émotionnel, il peut accélérer énormément l'intégration d'un nouvel apprentissage. D'accord Il peut le freiner énormément. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'automatisation d'un comportement, c'est ce qu'on va appeler, nous, le fait de devenir inconsciemment compétent. Et en fait, on définit que, que ce palier est atteint quand si la personne, quand elle arrête de faire le comportement, ça lui manque. Par exemple, au début, elle n'a pas conscience que manger d'une certaine manière, ce serait mieux. Elle découvre cette incompétence, elle intègre de nouveaux comportements. Au début, c'est peut-être un effort de porter de l'attention sur tel aspect ou tel autre. Et puis après, ça va devenir une habitude. Et si vous lui retirez cette habitude, à un moment donné, elle va vivre un sentiment de frustration. Voilà. Parce que... voilà. Et après, ce qui va... Il y a une dernière case ici qu'on vous propose en plein neige et qui va accélérer tout l'ensemble de ce processus d'évolution et de changement, c'est la métacompétence. Alors, c'est un mot technique pour dire simplement que c'est la faculté à être conscient du processus. C'est un peu comme si je pouvais me voir de l'extérieur et du coup avoir du feedback. Alors, soit du feedback par auto-feedback, soit de la personne qui me donne du feedback. Au fond, c'est exactement comme quand vous vous entraînez dans le sport, et que vous arrêtez et que vous faites un débriefing. Dites, tiens, qu'est-ce qui a été bon dans ce que j'ai fait et qu'est-ce que je peux améliorer juste un peu. Hein Donc c'est, et plus vous aurez de feedback dans une situation, plus votre processus de progr- de, d'amélioration va être élevé. D'accord Si vous voulez progresser dans un domaine, c'est très simple. Vous vous lancez, vous agissez et vous prenez du feedback. Vous prenez du feedback. Et plus vous aurez de feedback dans un système, plus vous allez éve- évidemment évoluer. Oui. Donc, comment on réduit le délai entre le incompétent et le inconscient compétent La conscience. Euh, donc, comment on réduit le délai oui. Pour le devenir inconsciemment incompétent. Comment faire pour apprendre plus rapidement okay. Le facteur le numéro un, c'est le facteur émotionnel. Ça, c'est sûr. C'est très motivé à l'idée d'intégrer un nouveau comportement, en verra dans les apprentissages soit parce qu'il y a un objectif ou un système de valeur très important. Pourquoi ben, Du coup, l'intégration du comportement, il va venir d'autant plus parce qu'il a du sens. Tu vois voilà. Et la deuxième chose, c'est la répétition. Et la de action, du feedback, il va par exemple le feedback c'est ce c'est ce que j'appelle le, le retour. C'est, c'est la faculté à... Par exemple, si tu t'entraînes dans le sport, c'est pas parce que tu, tu fais beaucoup de sport que tu vas forcément progresser. Si tu as plus de feedback, tu t'arrêtes que toi, tu as quelqu'un qui donne le feedback, Ben Du coup, comme il va intervenir sur des tas de micro-comportements qui vont permettre d'améliorer ta course, ta respiration, je sais pas quoi, c'est l'amélioration de tes comportements qui va faire que ton résultat sera plus important. Donc, si tu es très motivé dans l'intégration de nouveaux comportements, ça va aller plus vite. Mais la motivation est une des sources. Après, c'est aussi la répétition. Comme le piano, si tu veux l'apprendre rapidement, c'est clair que si tu es très motivé à apprendre le piano, l'état dans lequel tu es ben, va être un facteur important d'apprentissage. Et la deuxième, c'est d'avoir du feedback. Ouais. Alors, oui le, euh, le, facteur, le seul facteur émotionnel, c'est la Ou il y a d'autres facteurs émotionnels Alors, il y a d'autres choses, mais euh, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Mais retenez pour l'instant que le facteur émotionnel, il conditionne beaucoup les comportements. Mais on avance. Alors, maintenant, face à toute situation qui se présente, la question, c'est de se dire, qu'est-ce qui accélère au-delà on pourrait dire du feedback, qu'est-ce qui accélère la progression Et là, on s'est rendu compte d'une chose, c'est la qualité de l'interaction que vous avez avec la situation ou la personne. C'est-à-dire que quand je rencontre une situation, que ce soit le fait d'avoir été remercié pour un poste, que ce soit le fait euh, d'avoir subi une séparation, que ce soit le fait euh, d'avoir un échec, quel qu'il soit, perte de ceci ou de cela ou oui quelle que soit la situation qui va m'arriver c'est où la personne avec laquelle je suis en désaccord par exemple quand j'ai une divergence de point de vue avec une autre personne est-ce que vous êtes d'accord que c'est la qualité de la relation qui va faire que soit ça évolue ou pas ouais, c'est la qualité de l'interaction et là il y a deux grandes formes de communication il y a des formes qu'on va dire dévalorisantes, qui autrement vont nuire à la qualité du développement. Pourquoi Parce qu'elles vont entraîner de la séparation. Vous savez, c'est les relations plus, moins, moins plus. Vous me suivez là-dessus Donc c'est toutes les formes d'attitude, soit de fuite excessive, soit d'attaque excessive, d'accord et on va, ça c'est la communication, il y a des modalités de communication qui vont entraîner de la séparation, de la division. Et par conséquent, de la destruction. Autodestruction ou destruction avec l'environnement. Et puis à l'inverse, on va avoir des comportements, là pour le coup, relationnels, qui vont favoriser l'arbre, le plus-plus. Alors quand on parle de plus-plus, ou de relation gagnante-gagnante, ça ne veut pas dire que tout le monde il est beau et tout est gentil, c'est pas ça du tout que ça veut dire. Ça veut dire que si je subis en quelque sorte une séparation que j'ai pas choisie, c'est comme si je subis un orage ou comme si je subis, euh, une perte d'un parent, d'un proche, si je subis, un, un... enfin quelle que soit la situation, on va dire que être en plus plus avec la situation, ça ne veut pas dire que la situation est positive. Ça veut dire que dans mon interaction. Je vais interagir de manière positive avec la situation. On peut voir qu'il y a des facteurs qui vont favoriser ça. Malheureusement, quand je ne vais pas bien à l'intérieur de moi, je vais naturellement faire l'inverse. La bonne nouvelle, c'est que quand vous allez très bien intérieurement, bah vous faites ça presque naturellement. Pourquoi Parce que nos comportements relationnels, je parle de comportements de modalité hein, c'est la forme de la relation qui va engendrer des résultats ou pas, enfin, positifs, constructifs ou destructifs. Voilà. Mais la forme de la relation, d'accord, elle découle d'un sous-jacent, qui est votre énergie intérieure. Ce que nous, on va appeler des états ressources ou limitants. C'est ce que je vis intérieurement. Ce qui fait que vous allez observer naturellement que l'état interne influence nos comportements, de manière beaucoup plus importante qu'on ne le croit. Et on parle de comportements, évidemment, manifestes, observables, mais de beaucoup de micro-comportements qui, vous allez voir, influencent beaucoup sur notre vie. Donc, ça va, nos états internes conditionnent nos comportements. Quand vous êtes au top intérieurement, que vous vous sentez en confiance, que vous vous rayonnez, que vous, vous sentez aimé, que la relation est bonne, etc., vous êtes capable de comportements excellents. Ça ne vous empêche pas de continuer à apprendre ces comportements, d'accord À s'entraîner, à trouver des experts pour progresser. Mais intérieurement, même si vous avez l'expertise du comportement, parce que vous êtes bigrement entraîné, si intérieurement, vous n'allez vraiment pas bien, vous êtes un super joueur de haut niveau, c'est pour ça qu'on parle de mental et émotionnel, si intérieurement, vous n'y êtes pas, tout se règles. Et l'état émotionnel prime sur le comportement, sauf dans certains cas, parce que vous avez intégré la faculté à accueillir ces états internes qui parfois sont négatifs, parce qu'un être humain n'est pas fait que de positif, il est fait des deux polarités. Mais parce que je vais être de mieux en mieux dans l'accueil de, ce qui, de mes zones au fond de très bien, quelque sorte, je vais pour... et que je suis conscient des attitudes qui sont plus favorables, ben, ça va être beaucoup plus facile de remonter. Mais pour avoir toutes les bonnes techniques de relation, de communication, si intérieurement, vous n'y êtes pas, ça va être plus compliqué. Et vous avez été parfois excellent dans vos relations, notamment, vous verrez que quand vous êtes excellent, souvent, alors l'un va accompagner l'autre, mais quand vous êtes au meilleur de vous-même, intérieurement, bah, votre intelligence émotionnelle se met au service de votre intelligence relationnel. On en a deux sens. Alors maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui fait qu'on monte d'un haut ou en bas dans ces polarités et que ça peut bouger très très vite C'est le sous-jacent de nos émotions. Et là, je complète par rapport à l'émotion tout à l'heure, parce hein. que l'émotion est suffisante. Non, le sous-jacent de l'émotion, c'est nos perceptions, dit autrement, nos systèmes de représentation ou de croyance. Donc le petit schéma simple pour opérer ça, c'est que, à situation donnée, en fonction de l'interprétation que vous allez avoir, qui elle est la plupart du temps inconsciente, préconsciente et inconsciente, vous allez avoir une réaction émotionnelle ou comportementale. D'accord Donc une, un stimuli entraîne une réponse. Tous vos apprentissages sont basés là-dessus. Si par exemple, vous avez eu la mauvaise chance, enfin, euh, malchance, pardon, d'être, euh, je ne sais pas moi, euh, mordu par un chien, vous avez eu très peur, en plus vous avez été blessé, ben, l'expérience va faire que quand vous allez revoir un nouveau chien, qu'est-ce que fait votre système nerveux Il interprète un danger émotionnel ou comportemental qui va se répéter. Ce qui veut dire que la plupart du temps, quand vous allez... C'est ça les systèmes de croyances. Les croyances, c'est les expériences que vous avez accumulées en termes de ressenti à l'égard d'une situation passée, présente ou future. Et ça, ça va se traduire par des croyances, des sentiments auxquels vous êtes. Voilà. Et euh, si, par exemple, euh, vous arrivez dans ce groupe, certaines personnes peuvent se dire « Ah !» Finalement, c'est un tout petit groupe Vous attendez à peut-être 30, 40, 50 personnes. Si vous avez l'habitude de faire des séminaires à 50, 100, 200, 500, vous arrivez ici « Ah, ben, c'est super, un petit groupe. » Si maintenant vous avez l'habitude d'être dans des groupes de 3, 4, 5, 6 personnes, bah, déjà 20 personnes, vous pouvez se trouver le groupe est grand. La situation est la même, mais en fonction, quand vous, vous allez évaluer la situation, vous n'avez pas conscience des références qui sont derrière. Mais il n'y a pas une situation que vous n'évaluez pas en fonction de votre expérience. La qualité d'une chambre d'hôtel, vous allez dire, elle est top ou elle n'est pas top, en fonction de l'expérience que vous avez. Vous suivez Et en fait, c'est ça, un système de croyance. Un système de croyance... C'est la conscience que quand vous évaluez une situation, consciemment ou non, en fait, votre système nerveux, il l'évalue en fonction des, des expériences que vous avez. Donc si ces expériences ont été un peu douloureuses, vous aurez compris que le risque d'une évaluation de peur, de danger, de colère, je ne quoi, a plus de chances d'arriver. Au final, euh, c'est, comme, c'est, comme, c'est, comme, c'est comme conditionnement C'est un conditionnement. Tous tes apprentissages sont des conditionnements. Parfois, ils sont positifs, parfois moins positifs. Hein, pour apprendre à conduire, euh, au début, vous ne saviez pas, vous intégrer des trucs, tout ça, c'est des conditionnements. Et heureusement. Voilà. Sauf qu'il y a parfois des conditionnements qui vous servent, puis des, parfois des conditionnements qui vous desservent. Le problème, c'est qu'on verra, en entrant dans cette mécanique, que ce qui pilote, c'est vos ressentis. C'est votre réalité interne. Elle prime surtout. Vous allez vous sentir bon ou pas bon, vous allez vous sentir intéressant ou pas intéressant, vous allez vous sentir avec du potentiel ou pas du tout. Ça n'a rien à voir avec l'environnement, ça, enfin, ça, c'est, c'est bon, mais c'est, c'est ce qu'il y a de plus puissant en fait. La, la croyance que vous traînez en, à l'intérieur de vous, c'est une réalité physiologique. Donc elle est aussi vraie que, il n'y a que vous qui vivez ça, mais c'est une réalité quand même. Ça marche Alors, tout ça pour dire que perception entraîne sentiment, ça c'est mon interne. Et que ces sentiments, ils vont entraîner des comportements de fuite ou d'attaque ou d'intégration, et qui vont faire évoluer ou pas. Et ça, ça se joue en permanence. Donc tout le matériel PNL repose sur ces éléments. Ça marche Absolument. Alors maintenant, concrètement. Donc, donc pour avancer sur un sujet, il faut changer notre, notre, notre perception. Pour, euh... bah, ça dépend de la perception. Si elle est limitante, ça vaut le coup de changer. Là. Et ne pas te rendre compte de plus en plus dans ces quelques jours. Enfin, c'est déjà de comprendre qu'est-ce qui a généré cette perception. Parfois, tu te rends compte qu'en partie, elle est vraie, mais elle n'est pas que vraie. C'est ça qui va t'ouvrir à d'autres types de perceptions. Ouais. Quand tu rencontres une personne pour la première fois, la réaction que tu as, le ressenti, la perception, ben, elle est liée à ce que tu viens de capter. Par exemple, en me rencontrant, tu m'as vu sur des vidéos, mais tu n'as qu'une toute petite partie de ce que je suis. Si la partie que tu as vue a plutôt été intéressante pour toi, tu diras, ah bah ben, il est intéressant ce gars. Mais si tu m'as vu sur d'autres aspects de ma vie, ben, tu pourrais me dire, attends, c'est qui ce bonhomme-là Tu vois ce que je veux dire Donc, l'interprétation que tu vas donner, elle est évidemment complètement liée à la perception de toi. Je rencontre ce que tu me dis, mais en fait, non, non, alors, ce qui est vrai... Ce que, en fait, euh, j'ai l'habitude avec une expérience, qu'on a la première impression, tu as toujours tout. Oui. Mais du coup, ça va devenir une croyance. Et du coup, une croyance se valide toujours. Ce qui veut dire que si ta première impression est bonne, tu vas valider que la suite va être bonne, alors qu'elle pourrait changer, et inversement. Et je parle pas seulement de la perception de l'environnement, mais aussi de toi. Et sache que ton système nerveux, il adore ce qu'il connaît. Il, adore, il est rassuré par ce que tu connais. Tu vois. C'est pas grave. Mais parfois, sortir de ce qu'on connaît, ça demande à passer une zone d'inconfort. En fait. Sauf si on a envie de ce inconfort. Donc on verra qu'il y a des éléments pour motiver ça.